0: La pleine conscience, c'est aussi être conscient de son environnement, des enjeux auxquels on fait face et de ce que nous pouvons faire pour améliorer la situation. Radio-Pleine-Conscience, c'est aussi des outils pour le mieux-être et le mieux-vivre. C'est pourquoi aujourd'hui, à Radio-Pleine-Conscience, on parle d'environnement.
1: Radio-Pleine-Conscience
0: En octobre dernier, le gouvernement canadien dévoilait son approche proposée de gestion intégrée des produits de plastique. Un document qui était attendu parce que le gouvernement avait promis d'agir fermement pour remédier à la pollution causée par le plastique. À la place, le gouvernement a déposé un document plutôt décevant. Et pour nous en parler, surtout nous indiquer ce que le gouvernement pourrait faire et devrait faire, aussi ce que nous, comme citoyens, nous devrions savoir et faire pour réduire cette pollution par le plastique, ce qui est plus qu'urgent. Radio Pleine conscience reçoit Laura Bergamo, conseillère en communication chez Greenpeace. Laura, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, Roxane. Laura, il est temps que tout le monde soit au courant de la, de la réalité de notre système de gestion des déchets ici au Québec et aussi au Canada. Premièrement, je voudrais savoir ce qui vous a le plus déçu dans le document déposé par le gouvernement fédéral.
1: Oui, absolument. Euh, donc déjà, il faut savoir qu'il y a eu un document déposé en octobre, mais le plus récent date vraiment euh, du 25 décembre. Donc, ce qui nous a déçu, c'est deux choses. D'une part, c'est que la portée de cette interdiction, elle est beaucoup trop limitée. Et ensuite que le calendrier qui est proposé par le gouvernement, eh ben, il reflète pas du tout l'urgence des crises euh, des déchets, du climat, de la pollution que l'on traverse. C'est en fait comme si le gouvernement euh, agissait comme si les plastiques à usage unique n'étaient pas un réel problème, mmh. alors qu'on a vraiment besoin d'une liste qui doit être exhaustive si on veut s'attaquer à notre empreinte de plastique euh, à l'échelle locale et à l'échelle mondiale. Et euh, dernière chose, c'est que si le gouvernement avait peur de mettre les pieds dans le plat en interdisant les plastiques à usage unique, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis que l'interdiction a été déposée, il y a un sondage qui a été mené auprès des Canadiens et Canadiennes, et deux tiers se sont prononcés en faveur d'un élargissement de cette liste. Ce que ça veut dire, ce que ça nous dit, c'est que les, la population, elle réclame une action qui est décisive, urgente et plus large pour s'attaquer à la pollution plastique.
0: Donc la population est tout à fait prête, mais le gouvernement ne suit pas ce que la population veut finalement. Qu'est-ce qui cloche, Laura, avec la stratégie des industries et du gouvernement euh, en ce qui concerne le recyclage?
1: Eh bien, écoutez, ce qui cloche, euh, c'est que le gouvernement mise majoritairement sur le recyclage au lieu de miser sur des mesures qui visent vraiment à réduire à la source mmh. la production et la consommation en plastique. En amont. Mmh. Exactement, exactement. Ce qui est euh, scandaleux, c'est en ce moment, on recycle moins de 8 de nos déchets. Je suis c'est fou. J'ai relu la phrase pour être certaine de ce que je venais de lire. Et dans le meilleur des scénarios, euh, ce que nos installations nous permettraient de faire en ce moment, c'est recycler un cinquième de nos déchets. Un cinquième, C'est rien. Et on peut se dire que si le gouvernement justement veut miser sur le recyclage, il va faire des investissements, sauf que est-ce que vous savez combien il nous faudrait de nouvelles installations et d'argent de plus investi pour être capable de gérer euh, proprement les déchets que l'on produit en ce moment? Dites-le moi. Eh bien, encore un chiffre édifiant, c'est 160 nouvelles installations qu'il faudrait mmh. et dépenser jusqu'à 8,2 milliards de dollars. Tout ça avec un objectif de 2030. Oui, pour la terre de l'objectif
0: zéro déchet, c'est ça. C'est ça, c'est pas réaliste. Mmh. Et pour réagir à ce document, Greenpeace a déposé un rapport d'enquête qui s'intitule « Le recyclage du plastique, un mythe à déconstruire ». Là-dedans, vous y formulez cinq recommandations pour aider les autorités à établir une économie zéro déchet, véritablement circulaire et efficace. Quelles sont ces recommandations, Laura?
1: Donc notre première recommandation, on en a parlé un petit peu, c'est qu'il faut éliminer progressivement tous les plastiques non essentiels et problématiques d'ici 2030. Et pour ça, il nous faut des objectifs qui soient assortis de délais qui vont vraiment nous permettre de réduire la production à la source. Ensuite, il faut qu'on abandonne l'idée selon laquelle il existe une économie circulaire pour le plastique. Ce que ça veut dire concrètement, oui. c'est qu'il faut que le gouvernement y crée vraiment une économie qui va être centrée sur la réutilisation et le zéro déchet. Et ça, ça passe par des investissements dans tous les budgets actuels et à venir. Ensuite, notre troisième recommandation, c'est qu'il faut vraiment consulter les communautés autochtones et racisées, euh, qui sont les communautés en fait qui sont les plus affectées mmh. par les impacts de la production, du recyclage, de l'incinération, etc. Et pourquoi ce sont ces communautés qui sont les plus affectées C'est parce qu'en fait, on, on a remarqué que souvent, euh, les installations sont euh, installées dans... Les endroits où vivent ces communautés. Ouais. Donc, il faut vraiment garantir à ces communautés la possibilité de concevoir les solutions et d'en tirer profit. Ensuite, notre quatrième recommandation, c'est évidemment qu'il faut mettre fin aux subventions qui sont données à l'industrie pétrochimique. Mmh. Donc, l'industrie pétrochimique, c'est l'industrie qui produit, qui crée en fait majoritairement le plastique. Et notre dernière recommandation, c'est vraiment la transparence. C'est-à-dire que les gouvernements doivent s'assurer que euh, les gouvernements eux-mêmes et les entreprises fassent preuve de transparence vis-à-vis -vis du public. Et ça concerne plusieurs points. Ça concerne la production de plastique qui est actuelle et celle qui est projetée aussi. Ça concerne la capacité de recyclage, le financement public qui va à ces industries et les émissions nocives qui sont dégagées par ces industries. Oui, et
0: le mythe à déconstruire, c'est aussi un message envers la population. Ce n'est pas vrai que l'on peut recycler le plastique à 100 Ce n'est pas vrai. Il faut maintenant en être conscient de ça. Laura, vous l'avez dit tout à l'heure, le Canada n'est même pas équipé pour recycler un cinquième des déchets de plastique qu'ils génèrent actuellement. Et les installations présentes ne recyclent que 8 de nos déchets de plastique. Alors, pourquoi on nous fait croire qu'on peut recycler le plastique?
1: Oui, oui, oui. oui. Mmh. Ben, en fait, c'est une histoire qui est relativement bien documentée. C'est que si on prend le recyclage du plastique en tant que concept... Ça a été inventé, vraiment, euh, par l'industrie pour mettre fin aux réactions au style qu que l'industrie elle-même a reçu, en fait. Donc, c'est-à-dire que comme les gens ont commencé à pointer du doigt les impacts nocifs du plastique, mm -hmm. notamment comment il prenait du temps à se dégrader, à quel point il est polluant, l'industrie a vraiment créé ce concept de recyclage. Okay. Et aujourd'hui, en fait, il y a des intérêts économiques qui sont énormes, euh, qui sont en jeu. Donc, juste pour vous rappeler, en fait, 99% des plastiques sont faits à partir d'énergies fossiles, c'est-à-dire du pétrole et du gaz. C'est ça. Ce que ça nous dit, concrètement, c'est qu'en fait, l'industrie euh, pétrolière, on le sait, euh, la demande de pétrole en tant que carburant va être amenée à baisser. Donc l'industrie, elle mise vraiment sur le plastique pour maintenir son industrie à flot. Mmh. Donc, dans ce contexte-là, en fait, c'est pas du tout dans leur intérêt de réduire la production du plastique. Non. Alors que si on revient au concept du recyclage... Ben, c'est gagnant pour eux, en fait. C'est euh, le principe même de l'éco-blanchiment. C'est-à-dire que d'un côté, l'industrie du plastique, elle obtient l'adhésion du public en parlant de recyclage, mm -hmm. mais à côté, elle rejette complètement la responsabilité euh, de la crise de la pollution et des déchets sur eh bien, vous et moi, les consommateurs-consommatrices, les gouvernements, les entreprises, tout en continuant en fait de produire euh, impunément.
0: Et quand on parle
1: de 8 de, de plastique recyclé, à quoi ça sert, ce plastique ben, malheureusement, force est de constater que ça ne sert pas à grand-chose. <rire> ouais, c'est ça. Euh, pour entrer un petit peu plus dans les détails, vous expliquer, quand on parle de recyclage du plastique, il y a deux méthodes. Okay. La première méthode, c'est le recyclage mécanique. En fait, on va créer une nouvelle méthode de... Euh, une nouvelle, pardon, euh, résine de plastique, euh, mais qui, elle, va être de moins bonne qualité. Donc, ça s'appelle du downcycling, aussi okay. de la dévalorisation. Mm -hmm. Puis, en fait, une, cette nouvelle résine de plastique, elle arrive à sa fin de vie... Euh, dès la prochaine utilisation. Donc, on fait juste créer un nouveau déchet. Celui-là ne sera pas recyclable.
0: OK, c'est une vie de plus. Donc, ce plastique-là ne sera plus réutilisable, ne sera plus recyclable. Il va falloir le jeter.
1: Exactement. Puis ensuite, le recyclage chimique, c'est la deuxième méthode quand on parle de recyclage de plastique. Mm -hmm. euh, et en fait, quand on parle de recyclage chimique, ce que ça veut dire dans la majorité des cas, c'est qu'on transforme le plastique en carburant donc par incinération.
0: OK et il me semble qu'on parle du recyclage chimique comme étant
1: la solution gagnante, c'est bien ça Oui, on en parle comme étant la solution gagnante mais en toute honnêteté, ça n'est pas puis investir plus euh, dans les technologies qu'on dit de recyclage chimique, on appelle ça aussi des technologies de recyclage avancées, mais mm -hmm, ben, c'est oui. pas la solution. Ouais, c'est ça. Uh -huh. C'est pas la solution parce que non seulement c'est coûteux c'est difficile à perfectionner, ça demande aussi beaucoup d'énergie et ça produit aussi des déchets inévitables. Donc, on ne peut pas considérer ça comme du recyclage en boucle fermée. Et puis, comme je le disais un petit peu plus tôt, la majorité de ce qu'on appelle le recyclage chimique, ça consiste à transformer du plastique en carburant et des déchets en énergie avec un processus d'incinération. Mm -hmm. Donc, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça du recyclage l'incinération? En fait, sans m'y connaître à fond comme vous, Logiquement, je ne crois pas. Pour Greenpeace, ce n'est pas du recyclage... Euh, puis notamment, on ne pense pas que c'est du recyclage aussi parce que le gouvernement n'a pas euh, comptabilisé de manière transparente l'impact euh, de cette incinération sur l'environnement, sur la qualité de l'air, sur les populations qui vivent à proximité de ces installations.
0: Oui, il faut aussi mentionner que l'industrie pétrochimique et les producteurs de plastique nuisent, oui, à l'environnement, mais aussi aux communautés, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Il y a une jeune activiste qui a grandi dans la vallée de la chimie, comme on l'appelle, où on retrouve des dizaines d'usines pétrochimiques qui mentionne dans votre rapport qu'elle a grandi près de l'eau, mais qu'elle n'avait pas le droit d'y toucher parce que des panneaux indiquaient qu'elle était toxique et qu'elle causait des maladies. Elle mentionne aussi que sa communauté souffre de maladies respiratoires et de cancers inhabituels d'une manière disproportionnée. Et même que des tests avaient confirmé que leur sang contenait des BPC. C'est pas rien ça. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? On remet totalement en question la place du plastique dans notre vie. Qu'est-ce que nous, on peut faire?
1: Oui, ben c'est certain qu'en tant que société, il faut s'éloigner au plus vite de ce qu'on appelle la culture du jetable, parce que ça détruit vraiment, comme vous l'avez bien dit, notre planète et nos communautés. Puis, euh, quand on parle de s'éloigner de la culture du jetable, ça inclut aussi les fausses solutions. On en a parlé, le recyclage, c'est clairement une fausse solution, mais les bioplastiques ou les plastiques dits compostables, c'est aussi de fausses solutions.
0: Ok, oui. Pourquoi ça, c'est des fausses solutions également
1: euh, ben, C'est des fausses solutions parce qu'en fait, euh, c'est des plastiques qui se dégradent seulement dans des situations très, très spécifiques. En fait, dans des conditions Donc, idéales, si on veut. Exactement, exactement. Puis au final, ça pollue aussi, okay. ça prend aussi des ressources énergétiques ou en matière naturelle quand on parle de bioplastique. Donc, c'est vraiment un, un sujet à part entière, honnêtement. Mais mm -hmm. ce sont des fausses solutions. Donc, il faut s'éloigner de cette culture du jetable et il faut vraiment miser sur des modèles qui vont être basés sur la réutilisation. Mm -hmm. Ce qui est encourageant quand on parle de réutilisation, c'est on le voit, il y a vraiment un mouvement qui est en marche dans nos communautés et à l'échelle mondiale. Oui. On a vu plein de commerces euh, qui ont euh, investi dans euh, des modèles commerciaux basés sur la recharge, la réutilisation. Et ça, c'est vraiment encourageant, c'est vraiment inspirant. Mais il faut vraiment redoubler d'efforts pour que ces modèles ils soient étendus à l'ensemble des industries et à l'ensemble des communautés. Mmh. Puis, pour que ces modèles soient étendus, ça va passer évidemment par des lois et des politiques.
0: Oui, on entend plus souvent les entreprises, il me semble, parler de mesures alternatives et de solutions plutôt que le gouvernement. C'est fou quand même.
1: Oui, c'est vraiment fou. On entend les, les entreprises parler de ça, mais on entend aussi différents paliers, en fait, euh, législatifs parler de ça. Et ça, c'est quand même intéressant parce que ce travail, il doit vraiment être fait à tous les paliers. Il doit être fait à l'échelle municipale, il doit être fait à l'échelle provinciale, nationale et même, en fait, euh, aux échelles mondiales. On voit, il y a des rencontres internationales sur l'environnement qui parlent de plus en plus de plastique. Par exemple, en avril, il y a une rencontre qui va avoir lieu. Euh, on appelle ça en fait la, la rencontre de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement. Et durant ce meeting, on s'attend à ce que euh, les dirigeants parlent d'un traité mondial sur le plastique.
0: Ah ben ça c'est bien, c'est une bonne nouvelle. C'est au moins C'est encourageant. C'est encourageant. <rire>
1: c'est encourageant. Oui,
0: j'aime votre mesure. <rire> on verra. Voilà, on verra. Oh, c'est ça. <rire> Qu'est-ce qu'on peut faire, Laurent, avec le plastique que l'on a chez nous, qu'on a accumulé euh, éventuellement il faut aller vers des choix sans plastique mais pour le moment là présentement à court terme qu'est ce qu'on peut faire
1: oui ben c'est sûr que comme vous l'avez mentionné la première chose à laquelle on pense quand on est outré par la situation du plastique c'est réduire soi-même individuellement ses déchets ouais. euh, sauf qu'en fait le zéro déchet c'est une bonne première étape mais ça reste que ce n'est pas forcément accessible à tout le monde. Mmh. On sait que des fois, ça peut être plus coûteux. Il oui. euh, y a aussi euh, des questions, par exemple, de charge mentale pour les femmes liées au zéro déchet, dont on entend de plus en plus parler. Donc, c'est sûr que c'est une première approche, mais ce n'est pas forcément la seule solution parce que ça met beaucoup la responsabilité sur les individus, en fait. Oui, c'est ça, exactement. Voilà. Alors que la responsabilité, elle devrait être sur ceux qui polluent. Elle devrait être sur les entreprises, les gouvernements, les compagnies. Donc, euh, si on veut vraiment avoir un impact, en fait, il faut faire pression sur ces institutions. Mmh. Et ça, ça passe par euh, des actions qu'on qu peut faire à l'échelle individuelle et collective. Par exemple, demander à son café local et aux grandes chaînes de nous servir dans des emballages réutilisables. Ça peut être aussi d'aller à notre épicerie et de lui demander d'ouvrir un espace de vrac. Mmh. Ça peut être aussi de participer à des consultations publiques. Oui. Ça, ça a vraiment un impact c'est vraiment un bon moyen d'action, un bon levier d'action. Oui,
0: c'est un excellent moyen. Et bon, on, on l'espère que la pandémie sera bientôt chose du passé. On va pouvoir recommencer à parler de ces enjeux ultra importants. Une petite mesure qui peut être efficace également, apporter vos propres contenants de la maison pour les faire remplir à l'épicerie de la salade qui, qui est offerte déjà dans le comptoir au lieu qu'on vous la mette dans un plat en plastique. Faites remplir vos propres contenants. Il y a de plus en plus d'épiceries qui l'acceptent. Mais effectivement, comme l'a mentionné Laura, ça va devoir se passer à, une autre, à un autre niveau, aussi plus haut que nous, pour que les choses bougent enfin dans le bon sens. Et il y a une autre chose aussi qu'il est important de mentionner que les gens doivent savoir, c'est qu'actuellement, on envoie des ballots de papier contaminés de plastique. Alors, le, le, le papier qui se retrouve là, mélangé à des emballages de plastique de toutes sortes, on les envoie en Inde et dans les pays sous-développés. Ce sont des pratiques qui doivent évidemment cesser. Il faut qu'il y ait un meilleur contrôle. Est-ce qu'il y a des actions, Laura, qui ont été promises à ce sujet-là par le gouvernement?
1: Effectivement, on envoie nos déchets à l'étranger. Il euh, y a une excellente enquête qui est sortie là-dessus récemment. C'était vraiment édifiant. Donc, si on regarde ce que le gouvernement a mis en place, il y a notamment un nouveau système en fait de déclaration euh, sur l'exportation des déchets qui a été mis en place. Ça s'appelle le système canadien pour les notifications euh, et suivi des mouvements. Ce système, par contre, il a été mis en place le 31 octobre de l'année dernière. Donc, pour l'instant, c'est trop tôt pour savoir si, mmh. en fait, c'est vraiment efficace ou si on envoie encore nos produits à l'étranger. Par contre, euh, ce qu'on a entendu chez Greenpeace de manière anecdotique, mais on suit quand même ça de près parce que c'est préoccupant, c'est qu'il y aurait des cargaisons de déchets plastiques qui seraient, en fait, expédiées sous forme de papier mmh. qui transiteraient par les États-Unis pour en fait contourner les règlements canadiens pour ensuite être exportés à l'étranger. Donc c'est relativement préoccupant, puis on suit ça de près, parce que s'il y a des failles dans les législations, Greenpeace va être là pour les pointer du doigt. Exactement. Il y a le Bureau
0: d'audience publique sur l'environnement, le BAP, qui a dit que le recyclage ne suffisait plus pour réduire nos déchets dans son rapport sur les résidus ultimes. Il dit que le Québec doit cesser de miser principalement sur le recyclage s'il veut parvenir à réduire la quantité de déchets qu'il génère. Alors, c'est assez clair. Greenpeace le dit, le BAP le dit et de plus en plus d'organismes et de gens le réclament. On va donc souhaiter que les choses changent vraiment à la source. Laura, au niveau industriel, économique, économique, pour que les efforts que l'on fait en tant qu'individu ne soient pas faits en vain. Et je vous invite, si vous voulez lire le rapport complet et si vous voulez découvrir d'autres manières d'agir contre la pollution en plastique, à vous rendre sur greenpeace.ca plastique. Merci beaucoup, Laura d'avoir éclairci le sujet avec nous aujourd'hui. C'était essentiel qu'on le fasse. Merci à vous, Roxane. Et les liens des articles et des rapports cités au cours de l'entrevue vont être déposés sur la page de ce balado sur radiopleineconscience.com. Merci encore, Laura, et j'aimerais ça qu'on se repart dans un avenir rapproché. À court terme, ça sera encore mieux pour voir où en sont les choses et comment les choses ont évolué, je l'espère, dans le bon sens. Avec plaisir. <rire> Merci beaucoup, Laura. À bientôt.
1: radio pleine